0: Neukundengewinnung über Mailings? Wird der potenzielle Kunde so wirklich erreicht? Mittlerweile kenne ich so viele Beispiele, ja Horrorgeschichten, bei denen Tausende, Zehntausende von Werbebriefen verschickt wurden und daraufhin nichts passierte, gar nichts. Ist dieses Akquiseinstrument im Business-to-Business, -Business, im Geschäftskundenbereich überhaupt noch geeignet? Wie bei allen Werkzeugen zur Akquise ist es immer wichtig zu überlegen, ob das Instrument zur Zielgruppe passt und ob es ideal eingesetzt wird. Es ist falsch zu sagen, dass Mailings nur funktionieren, wenn sie hundertprozentig professionell gemacht werden. Gut, und wie bekomme ich das heraus? Mit den Profis für Mailings bei der Deutschen Post. Die Post verfügt deutschlandweit über echte Profis zum Thema in ihren direkt centern Diese beschäftigen sich den ganzen Tag lang damit, Werbebriefe und die dazugehörigen Prozesse zu perfektionieren. Und das Beste, der Service ist für Sie kostenfrei. Meine Mitarbeiter und ich sind immer wieder beeindruckt, welche Tipps wir noch bei so einer Beratung bekommen. Also, wenn Sie ein Mailing planen, dann machen Sie einen Termin mit den Profis von der Post. Vor Ort im center oder bei Ihnen im Haus. Sie werden sehen, Sie bekommen eine Menge guter Ideen. Viel Erfolg! Das trojanische Mailing Der Erfolg eines Mailings wird meist auf gute Adressen oder eine spannende Aufmachung der Papierbotschaft zurückgeführt. Doch es gibt noch andere Wege, die zum Erfolg führen. Vor einigen Jahren hatte ich das damalige Salesmasters Forum zu vermarkten. Heute ist es das Bestseller Forum. Eine Vortragsveranstaltung mit den besten Referenten im Bereich Vertrieb, Marketing und Verkauf. Die Zielgruppe, die sich für diese Veranstaltung interessiert, sind verantwortliche Marketing, Vertrieb und Führung. Diese Menschen sind beispielsweise im Marketing-Club organisiert. Also startete ich eine Kooperation mit einem regionalen Marketing-Club. Der Club hat seinerzeit etwa 1500 Mitglieder noch jeden Monat per Brief zu seiner Veranstaltung eingeladen. Durch die Übernahme von Porto und Verpackung von meiner Seite war der Club bereit, den Prospekt des Salesmasters Forum in den Brief beizulegen und auch noch auf die Sonderkonditionen für Mitglieder im PS hinzuweisen. Das Ergebnis war eine unglaubliche Responsequote. In der heutigen Zeit werden Werbebriefe mit unbekanntem Absender meist direkt in das Altpapier geworfen. Dem Marketing-Club als Absender vertraut der Empfänger und öffnet mit Interesse das Schriftstück. Also fragen Sie sich, wer genießt das Vertrauen Ihrer Zielgruppe? Wer geht dort ein und aus und wer könnte Ihre Werbebotschaft so transportieren? Mailings und Telefonakquise? Und wenn das nicht passt? Ein erfahrener Anwalt scheidet aus einem Unternehmen aus und eröffnet seine eigene Kanzlei. Sein Themengebiet, was Schweizer Unternehmen in der Zusammenarbeit mit deutschen Firmen rechtlich beachten müssen. Und umgekehrt. Sein Vorteil, er ist sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland als Anwalt bei Gericht zugelassen. Nun geht es darum, neue Mandanten zu gewinnen. Und er beginnt bei Null in der Kundenliste. Die klassischen Akquisewege wie Mailings und telefonische Kaltakquise scheiden bei diesem speziellen Thema aus unserer Sicht aus. Also war unsere Empfehlung für den Anwalt in dieser Situation Huckepack-Marketing. Er bietet den süddeutschen Industrie- und Handelskammern ein Tages- bzw. Abendseminar zu seinem Thema an. Hier kommt er nah an die Teilnehmer heran und wird meist von potenziellen Mandanten direkt angesprochen. Denn das Seminar ist recht oberflächlich gehalten. Details sind immer firmenindividuell. Und schon ist er im Akquisetermin. Der nette Nebeneffekt er erhält neben dem Honorar und der Reisekostenerstattung auch noch bis zu sechs Monaten Werbemöglichkeiten dadurch, dass er im Seminarkalender der IHK steht. Ein weiterer Akquisekanal sind die Kaminabende vieler Schweizer Treuhänder, die ihren besten Kunden im vierten Quartal eines Jahres etwas Besonderes bieten wollen. Die vermögenden Top-Klienten werden zu einem stilvollen Abendessen eingeladen. Anschließend hält der Anwalt einen humorvollen Vortrag zu seinem Kernthema. Mit Anekdoten gespickt und nicht länger als eine Dreiviertelstunde. Danach beginnt das Networking auf höchstem Niveau am Kaminfeuer. Auch hier erhält er neben einer Anzahl von spannenden Visitenkarten ein Anerkennungshonorar und seine Kostenerstattung. Das Ende der Telefonakquise? Als vor einigen Monaten das Gesetz rund um die Telefonakquise verschärft wurde, dachte ich erst, was erzählst du denn jetzt zu diesem Thema im Seminar? Ich will ja nicht zum Gesetzesbruch auffordern. Also habe ich mich bei meinen Kundenteilnehmern und Kollegen umgehört. Einer unserer Kunden, ein Softwarehersteller, der nur an Anwälte verkauft, berichtete mir, dass er hauptsächlich über die telefonische Kaltakquise bei seiner Zielgruppe Termine vereinbart. Rechtliche Probleme? Fehlanzeige. Sollten Anwälte hier ihre Chance auf Umsatz freiwillig verpassen, weil sie einen Verkäufer nicht abmahnen? Eine interessante Frage. Doch die wichtigste Erkenntnis zu dem Thema las sich im Zusammenhang mit einer Fernsehreportage des ARD-Magazins Panorama. Was schätzen Sie, wie viele Beschwerden über unzulässige Anrufe sind in den letzten zehn Monaten bei der Bundesnetzagentur eingegangen? Überlegen Sie wirklich mal einen Moment. Die Antwort 57.000. 57.000. Unternehmen drohen in einem solchen Fall bis zu 50.000 Euro Strafe. Jetzt kommt es noch besser. Wie viele Unternehmen wurden in den letzten zehn Monaten zu einer Strafe verurteilt? Was meinen Sie? Neun. Und von den neun haben acht Widerspruch eingelegt. Diese Fälle werden jetzt vor dem Bonner Amtsgericht verhandelt. Ich werde die Situation weiter beobachten und sie auf dem Laufenden halten. Doch neben der rechtlichen Betrachtung gibt es auch noch die emotionale Seite. Bei der Kommunikation am Telefon gibt es nur zwei Faktoren, die beim Zuhörer ankommen. Was sie sagen und wie sie es sagen. Mein Fazit, auch in der Telefonakquise macht der Ton die Musik. Ich war wie du. Eine interessante Geschichte habe ich von Jung von Matt gelesen, einer der besten Werbeagenturen in Deutschland, die beispielsweise auch die Werbung für Mercedes, Sixt oder die Bildzeitung machen. Die Werber hatten die Idee, Bettler zu unterstützen. Sie wollten die handgeschriebenen Bettlerkartons besser texten. Denn wenn Konzerne für diese Dienstleistung viele tausend Euro investieren – dann wird der Text aus der Feder eines Profis sicher auch die Umsätze der Bettler steigern. Jung von Matt kontaktierte das Berliner Obdachlosenmagazin Stütze und vereinbarte, was gar nicht so einfach war, einen Präsentationstermin. Die Reaktionen der Berliner Bettler kamen den Werbern bekannt vor. Nee, ich hab mir nen Look gefunden. Oder... Ich will nichts an meinem Auftreten verändern, das könnte meine Stammkunden verprellen. Oder ich finde die Sprüche lustig, aber bei den Leuten wird das sicher nicht ankommen. Oder ich will mich nicht direkt entscheiden, ich muss erstmal mit meinem Kumpels reden. Kommen Ihnen diese Aussagen ebenfalls bekannt vor? Klassische Vor- und Einwände, wie sie in vielen Verkaufsgesprächen oder Verkaufspräsentationen von Kundenseite aus kommen. Egal, ob die Werber um einen Millionenetat pitchen oder ob es sich um Gratis-Bettelschilder handelt. Bedenkenträgerei, Angst vor Humor, Angst vor Veränderung und der Glaube an die eigene Marktforschung. Wer verkauft, erlebt solche Standardsituationen. Also, seien Sie auf Ihre Standardsituation in der Vor- und Einwandbehandlung gut vorbereitet. Rhetorische Schlagfertigkeit ist nicht angeboren, sondern antrainiert. Bei den Bettlern konnten doch noch einige überzeugt werden, die dann die Schilder nutzten mit Aufschriften wie »Bin kein Alkoholiker, nehme aber Trinkgeld« oder »Jeder Wurf ein Euro« oder »Habe auf Telekom Aktien gesetzt« oder »Spenden Sie mich hier weg« oder schlussendlich ich war wie du. Das Ergebnis? Die Bettler, die mit den neuen Sprüchen in ihrem Markt aktiv waren, konnten Umsatzsteigerungen von 25 bis 30 Prozent verbuchen, wie die Leute von Stütze seinerzeit bestätigten. Schön, wenn der Mut, etwas Neues auszuprobieren, so unmittelbar belohnt wird. Und? Was werden Sie in Ihrer Neukundenakquise zum Jahresbeginn Neues ausprobieren? In diesem Sinne. Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Eine besonders gern gestellte Frage von Journalisten ist, was hat sich im Verkauf, im Vertrieb denn in den letzten Jahren geändert? Und ja, es gibt immer mal wieder ein paar kleinere Dinge, die sich ändern. Wobei es sich dabei meist nicht um grundlegend neue Kommunikationswege handelt. Nein, es sind eher die Feinheiten. Vor etwa zwei Jahren haben Joachim Rumor, der Xing-Experte Nummer eins, und ich ein Hörbuch veröffentlicht, bei dem es um die Neukundengewinnung via Xing geht. Akquisemaschine Xing. Seinerzeit hatte ich eine Formulierung für die Direktansprache empfohlen. Kontakte schaden bekanntlich nur dem, der keine hat. Wenn Sie heute mit dieser Formulierung aktiv sind, werden Sie vom Gegenüber meist sofort als Kontaktsammler identifiziert. Diese Formulierung wird heute viel zu oft verwendet. Bitte streichen! Darüber hinaus waren Eventeinladungen 2009 noch eine akquise für Webinare und Seminare. Die Responsequoten lagen oft im zweistelligen Prozentbereich. Heute ist das eine Einbahnstraße. Ich lösche nicht einmal mehr alle Einladungen, weil es zu mühsam ist. Vergessen Sie diesen Kommunikationskanal. Das sind nur zwei Beispiele für Veränderungen im Umgang mit Xing. Außerdem ist es gut zu wissen, dass die Xing AG technische Änderungen vorgenommen hat. Aus diesem Grund haben Joachim Rumor und ich das Hörbuch und die Multimedia-DVD perfektioniert. Sowohl die Nutzer des akquise Xing Hörbuchs als auch diejenigen, die sich mit der Thematik neu beschäftigen wollen, können bei uns im Shop die neue Version 2.0 bestellen. Mein aktuelles Fazit zum Akquiseinstrument Xing. Es ist ein Werkzeug, das sich in vielen Bereichen der Neukundengewinnung und des professionellen Vertriebs hervorragend einsetzen lässt. Ein Hammer ist auch ein Werkzeug. Hierbei ist klar, dass der Hammer für das Einschlagen von Nägeln besonders geeignet ist. Für Schrauben gibt es bekanntlich bessere Werkzeuge. Genauso ist es mit Xing. Es gibt einzelne Bereiche im Vertrieb, aus denen Xing in meinem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Beispielsweise bei der Vorbereitung auf den ersten Kundenkontakt oder als Informationsquelle für die Empfehlungsfrage. Aber es gibt auch Bereiche, in denen andere Werkzeuge weitaus besser geeignet sind. Unabhängig vom Werkzeug hat ein Handwerker, der weiß, wie es richtig geht, natürlich mehrere Möglichkeiten, sein Werkzeug optimal einzusetzen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre Werkzeuge im Vertrieb wirklich gut beherrschen und so Ihr maximales Potenzial heben können. Die Zielempfehlung oder vorher wissen, was man will. Trainierst du denn keine Einwandbehandlung mit deinen Teilnehmern, wenn auf die Empfehlungsfrage nichts Sinnvolles als Antwort kommt? Fragte mich ein Trainerkollege, der das Thema aktives Empfehlungsmarketing in der Finanzdienstleistung schult, beim Kollegenaustausch. Spannende Frage. Nein, mache ich nicht. Ich habe hier eine völlig andere Philosophie. Vorbereitung statt Einwandbehandlung. Der Geschäftskundenbereich ist mein hauptsächliches Tätigkeitsfeld im Training. Bei den besagten Trainerkollegen sind es meist die Endkunden, der Konsument. Im Geschäftskundenbereich hat ein Verkäufer die Möglichkeit, schon vor der Empfehlungsfrage die Zielperson oder die Zielpersonen zu identifizieren und so die Frage in eine konkrete Richtung zu führen. Damit kommen Vor- und Einwände wie da fällt mir niemand ein, da kenne ich niemanden oder darüber muss ich einmal nachdenken, nicht mehr vor. Diese werden über eine entsprechende Vorbereitung des Verkäufers komplett ausgehebelt. Sie fragen sich jetzt, wie das funktionieren soll? Das funktioniert mit Xing, das Business-Netzwerk. Über zwölf Millionen Geschäftsleute und Berufstätige nutzen das globale Business-Netzwerk Xing in 16 Sprachen, für Geschäft, Beruf, Karriere. Mit maßgeschneiderten Network-Funktionen und Services fördert Xing die Vernetzung und professionelle Kontaktpflege. Darüber hinaus macht Xing die Verbindung zwischen Menschen sichtbar, eine unschlagbare Ressource, wenn es um wertvolle Kontakte geht. Wenn der Verkäufer nun seine Kunden in Xing identifiziert, was bei mehreren Millionen Mitgliedern sehr wahrscheinlich ist, kann er nun meist spezielle Daten einsehen, die für das Empfehlungsmarketing hilfreich sind. Frühere Arbeitgeber, Vereine und Organisationen, in denen er tätig ist, Kontakte, mit denen er direkt vernetzt ist. Jetzt kann der Verkäufer seine Empfehlungsfrage gezielt vorbereiten. Er kann sich gezielt potenzielle Neukunden aus dem Umfeld seines Gesprächspartners heraussuchen und auch diese dann vorab ein Stück weit qualifizieren. So stellt der Verkäufer sicher, dass die Empfehlungskontakte zum Beispiel aus seinem geografischen Tätigkeitsgebiet stammen, zu seinem Angebot passen und über entsprechendes Potenzial verfügen. Selbst die mögliche Anzahl von Empfehlungskontakten kann er auf diese Weise beeinflussen die Kundenreaktionen? Verkäufer meinen an dieser Stelle häufig, dass der Kunde das möglicherweise nicht mag, im Vorfeld schon derart ausspioniert zu werden und er negativ auf diese Art der Empfehlungsfrage reagieren werde. Die Antwort? Theoretisch ja, praktisch nein. Denn Wer sich in Xing selbst anmeldet und dort seine Daten und Kontakte einstellt, der ist auch bereit, darüber zu kommunizieren. Verkäufer erleben bei einer derart gestellten Empfehlungsfrage oft ein Grinsen im Gesicht des Gefragten und die Bemerkung, dass er sich ja schon gut vorbereitet bzw. informiert habe. Ist das nicht eher ein Lob, eine Anerkennung der professionellen Vorbereitung für den Verkäufer? Fazit Erstens, akquise bezieht sich auch auf die Empfehlungsfrage. Zweitens, Netzwerke im Internet können vertrieblich gut genutzt werden, auch offline. Und drittens, ein Mann, der sich auf seine Chance nicht vorbereitet, macht sich nur lächerlich, meinte schon Leonardo da Vinci. In diesem Sinne, bereiten Sie sich gut vor. aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung.